0: Segunda emisión. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Pues ahí están los pristas, se hallaban en el tricolor, varios anotados, varias manos levantadas. Ayer conversábamos con Beatriz Paredes, no sé si Beatriz Paredes, yo quiero y yo puedo. Poco en el mismo sentido, el Defonso Guajardo lo mencionó, secretario de Economía, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y ahora escuchamos estas palabras, las de Enrique de la Madrid, que también lo dice, lleva un rato recorriendo al país, sentándose con distintas personas en diferentes foros, y ha dicho, yo también quiero, y la senadora Claudia Ruiz Macía, a quien le agradezco estos minutos, senadora Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, qué gusto saludarte, buenas tardes.
0: Igualmente, muchas gracias, te escuchábamos ya, tú levantas la mano, quieres quieres construir una aspiración, una candidatura presidencial, ¿con quién, para qué y cómo? Claudia, ¿cómo, cómo ves el camino de aquí a 2024?
1: Pues mira, yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es um, construir un, un frente muy amplio eh, en defensa de México, de la democracia, del país que queremos, de todos aquellos que no estamos de acuerdo con el, el rumbo que tiene el país y el proyecto que Morena nos, nos propone y nos impone todos los días. Y eso incluye desde luego a mi partido, pero incluye a otros partidos. Yo pienso en un, un frente amplio que incluya a todos los partidos de oposición, PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, pero que más aún incluya a la ciudadanía a las organizaciones sociales que encabezan causas, a toda la gente que tiene una inquietud y, y que no ve respuesta en las propuestas de Morena y, y su gobierno. Yo creo que más que ser candidata de un partido o incluso de una coalición de tres partidos, hay que pensar en encabezar un proyecto amplio, incluyente, progresista, que incluya a la sociedad en su conjunto y de manera particular a la sociedad civil que encabeza causas. Eso uh -huh. es como lo, lo veo yo. Eh, más que, que decirte quiero la candidatura de mi partido exclusivamente, uh -huh. creo que se necesita un proyecto más amplio en donde sumemos el talento, la visión, las propuestas, de las y los mejores estén en el partido que estén o en ningún partido. Y, y creo que eso es lo que la ciudadanía quiere, ver, por un lado, la oposición política, vamos a decir, unida uh
0: -huh.
1: en un proyecto concreto, y también quiere pues, eh, ver una actitud de suma y de inclusión, que es lo que creo que también ha hecho falta en estos cuatro años, además uh -huh. de, de lo, en lo personal, los resultados pésimos que, que ha tenido los gobiernos de Morena, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es, ese es la, 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 el escenario y la ruta que yo veo construir, convocar al diálogo, a, a, a tender puentes, a construir entendimientos y a sumar para la construcción primero de un proyecto, uh -huh. de una oferta política concreta que responda a los retos, a los problemas, a las inquietudes que tenemos en México que están muy mal y pues que nadie me parece puede decir que vive mejor que hace cuatro años, hay más inseguridad, hay menos servicios en general de salud, menos eh, servicios públicos al acceso a la gente. Eh, hay menos eh, posibilidades de desarrollo, una inflación que no se ha podido controlar, pésimas decisiones económicas que han quitado también una red de soporte importante para las familias y los trabajadores. Y no hablemos de la situación de las mujeres, ¿no? que uh -huh. las mexicanas somos quienes más estamos padeciendo... En todos los frentes eh, la falta de políticas o las políticas erráticas de un gobierno que desde que quita por ejemplo la infraestructura de apoyo a las madres trabajadoras como pueden ser las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo o los seguros para madres de familia a un gobierno que minimiza las violencias contra las mujeres y no en balde tenemos pues el mayor número de feminicidios eh, que nunca haya tenido México, ¿no? Entonces uh -huh. creo que hay muchos millones de mexicanos que queremos una alternativa, sí. y nos toca a nosotros desde la oposición construir esa alternativa.
0: ¿Desde dónde convocar, Claudia? te lo pregunto, estoy platicando con la senadora Claudia Ruiz Macié, porque pues, las dirigencias de los partidos desconfían unas de otras. Hoy ha estado muy zarandeada o Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, tiene señalamientos, tiene acusaciones, parece que la coalición va por México, pende de un hilo o ya se fracturó, ya se rompió. Los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRD Jesús Zambrano, acá nos lo han dicho, no confían en la palabra de, del presidente del PRI porque... Les falló en la votación sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta el año 2028. Y sin embargo, y con todo este diagnóstico que nos das, pues Morena sigue siendo una aplanadora en el terreno electoral. Morena ha ganado el 75% de los gobiernos estatales que se disputaron este año y el pasado 2022 y 2021. ¿Desde dónde convocar a este esfuerzo cuando parece pues, que la, la situación está complicada y el tiempo, el tiempo está encima porque el presidente abrió su propia baraja desde hace un buen rato ya?
1: Sin duda, la verdad es que Morena eh, se está eh, configurando como un partido de Estado que no duda ni un minuto en usar todos los recursos del gobierno y del Estado mexicano al servicio de su proyecto electoral, y esto ya de suyo pues es un retroceso y un riesgo tremendo para la democracia. Entonces, ¿desde dónde convocar? Pues desde la sociedad misma. La verdad es que por eso yo digo que no es solo un proyecto de partido, sino tiene que ser un proyecto de la sociedad, que desde luego los partidos políticos pues somos los que actuamos en la en arena, digamos, político-electoral y somos el vehículo para la participación en, en, digamos, en las elecciones, pero que no basta con los partidos. Es la sociedad que, la que tiene que eh, ser parte de un proyecto eh, que desde luego pues eh, son instrumentales los partidos, pero eh, yo estoy convencida que se puede porque de verdad que... Eh, estoy convencida que somos millones y millones de mexicanos que queremos una alternativa. Lo que pasa es que esa alternativa, eh, digamos, formulada eh, como tal, ha, ha estado y ha sido incipiente, pero bueno, pues ya hemos tenido alguna experiencia a partir de la coalición Va por México, que hoy, como tú señalas, está fracturada por la falta de confianza en la dirigencia de mi partido. Pero no hemos dejado de conversar, la verdad, los militantes, muchos militantes y cuadros del PRI, por ejemplo, con, con, con los de Acción Nacional, con los del PRD, incluso con los de Movimiento Ciudadano, porque pues todos estamos claros de que juntos somos más competitivos, de que es más en este momento tan difícil de México lo que nos une en, en lo que queremos defender en lo que queremos construir y en lo que tendríamos que reconstruir juntos, uh -huh. en lo que nos divide eventualmente como partidos políticos. Entonces, los esfuerzos siguen. Estamos mm, explorando cómo eh, traducir eh, en, en lo local esta expectativa de coaliciones, cómo a, eh, imaginar ejercicios nuevos para sumar uh -huh. a la ciudadanía a un proyecto de esta naturaleza. Pues Yo creo que el esfuerzo se está haciendo, es el, el diagnóstico es correcto, juntos somos más competitivos, más fuertes y juntos creo que también la sociedad, eh, pues es lo que está pidiendo, no la unidad de los opositores en un proyecto coherente, congruente, que recoja sus inquietudes y de la cual la sociedad misma sea parte, uh -huh. y eso es lo que estamos construyendo.
0: Ahora, ¿cómo te imaginas los tiempos en Morena? Queda muy claro, el presidente lo ha dicho, hacer una encuesta, y quienes no confían en esas encuestas o creen que más bien es el disfraz de la imposición del dedazo, pero están los tiempos marcados, el próximo año, por ahí de agosto, tendrán ya la encuesta y perfilarán a quien podrá ser candidato o candidata a la presidencia de la República. ¿Cómo te imaginas el método y los tiempos para lograr construir una candidatura desde la oposición, Senado? Sí,
1: pues mira, el método es parte de lo que se tendría que conversar uh -huh. en esa gran coalición o frente, eh, porque en la medida en la que haya reglas acordadas y claras, eh, pues se podrá eh, avanzar. Eh, creo que un primer paso o una primera estación desde luego es el 2023 con las elecciones del Estado de México y Coahuila, uh -huh. donde se están haciendo esfuerzos para eh, concretar eh, un, un proyecto compartido, no, no digamos no, no diría la figura de coalición o candidatura común porque depende, son dos estados muy distintos y el grado de conversaciones también es, es distinto pero pero se está haciendo ese esfuerzo uh -huh. y, y va a ser un ejercicio que va a, seguir, va a servir para ir en paralelo pues, explorando y construyendo cómo podemos concretar ese ese frente y ese eh, el esfuerzo mm. pues más amplio mm. ya de cara al 24.
0: Déjame nomás los interrumpirte. Tiempos, pues, nada más déjame interrumpirte antes de los tiempos la ley electoral, ¿no? Ajá, pero sobre el, sobre el método te gustaría que una especie de primarias de elecciones primarias, encuesta, unidad, digamos un acuerdo de unidad, ¿qué, qué, ¿qué te parece digamos que sería lo lo deseable para pues hacer el ruido suficiente primero y llamar la atención de la ciudadanía y que pueda ser puede emanar digamos un candidato una candidata mm. competitiva?
1: mira, yo creo que, eh, que, que eh, es, es un poco prematuro decirlo, pero lo que, lo que tiene que ser es un método desde mi perspectiva uh -huh. en el que puedan participar, eh, ahora sí que quienes quieran levantar la mano, eh, no solo de los partidos, sino desde la sociedad, eh, que, que sirva para también, como tú dices, ir generando expectativa e interés eh, ciudadano y social. En, en ese proyecto y que en la medida en la que haya reglas claras, pues todo el mundo que quisiéramos participar, participemos y sepamos eh, y además nos comprometamos, pues a ser parte del proyecto, eh, no importa quién lo encabece, ¿no? Uh -huh. eh, pero el chiste me parece que es eh, tener un ejercicio en donde se inscriba el que quiera y no se inscriba necesariamente en el marco de las reglas de un partido, es decir... Eh, por ejemplo, que pudiéramos pensar en el PRI vamos a elegir de esta manera quién y en el PAN de esta manera quién y luego vemos una tercera forma para escoger entre dos o tres candidatos emanados de los partidos. Yo creo que más bien el camino debe ser más amplio e incluyente porque es la manera de ir construyendo un proyecto común. No es mi candidato el que va a encabezar eventualmente un proyecto de todos, sino es el candidato de esta suma. De eh, pues de partidos, de representaciones y de aspiraciones ciudadanas Entonces creo que hay mucho que platicar ahí Sin duda tiene que haber reglas claras y acordadas entre todos Pero yo más bien lo veo como incluso reglas que den paso a un ejercicio plural Y no primero tener ejercicios internos Que, que después te lleven necesariamente a quién ganó El candidato de tal partido o de tal partido, ¿no?
0: Pues vamos a ver, habrá mucho que platicar en el en el camino, por lo pronto es un es un buen, digamos, saque una, un primer buen banderazo de, de salida en el PRI, a ver cómo se construye lo que venga en los próximos meses de cara a 2024. Claudia, gracias, gracias, como siempre, senadora.
1: Muchas gracias a, a ti, la verdad es que pues se trata de, eh, de sumar, no que haya muchas... Eh, pues muchas, vamos a decir, muchas eh, confrontaciones internas para definir quién es candidato de un partido dentro de cada partido, sino que haya realmente un ejercicio que nos permita conocer, como ciudadanos también, pues a todos aquellos perfiles que puedan eh, no solo conducir ese proyecto, sino ser parte de un proyecto eh, que esté listo para reconciliar, para rescatar y para reconstruir a México después
0: de 2024. Pues lo veremos, sí lo platicamos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Gracias, buenas tardes.